0: Olá! Esse aí que vocês estão vendo sou eu há cerca de sete anos visitando esta incrível obra pré-histórica chamada Stonehenge. Essa estrutura é considerada Patrimônio da Humanidade, sendo um dos sítios arqueológicos mais famosos da nossa pré-história. Ali na região do sul da Inglaterra é possível encontrar várias dezenas de pedras que chegam a pesar cerca de 25 toneladas, fincadas ali no chão formando uma estrutura um tanto quanto misteriosa. Pesquisadores os sabem que essa estrutura foi desenvolvida há cerca de milhares e milhares de anos por diferentes povos, mas ainda existem muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre qual era de fato a função deste local, para que ele era utilizado, para que ele servia e como ele foi construído. Claro que a gente sabe, João, tá na cara que isso é coisa dos aliens... Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, é um prazer ter todos vocês aqui hoje, uma iniciativa que existe graças ao apoio dessas pessoas incríveis e no vídeo de hoje vamos então desvendar alguns dos mistérios do Stonehenge. É um tanto comum a ideia de que os povos antigos da pré-história da Europa tinham uma tendência a querer empilhar pedras, fincar pedras no chão como uma forma de representar a sua cultura ou de fazer seus funerais ou de algum tipo de celebração, uma forma de tentar imortalizar a sua presença para as próximas gerações. Ou quem sabe conversar com os deuses né numa época de cerca de 5 mil a 7 mil anos atrás, onde ainda não existia escrita, com poucos recursos tecnológicos, fica difícil a gente ter certeza de quais eram as suas intenções. Era comum a ideia de que essa cultura de levantar pedras e colocar na terra teria se desenvolvido espontaneamente em vários locais da Europa em diferentes momentos. Porém, em 2019, uma pesquisadora publicou um estudo na Pienês, onde ela fez uma análise de cerca de 2410 sítios arqueológicos espalhados pela Europa, em busca de tentar estudar a história dessas pedras e criar uma linha do tempo para tentar traçar a sua origem. E o que ela percebeu é que esta cultura parece ter tido um ponto de partida, iniciando-se ali com um povo caçador-coletor que vivia na região ali do noroeste da França cerca de 7 mil anos atrás. Eles teriam iniciado essa tradição que ao longo dos próximos anos, das próximas gerações, teria ido se espalhando aos poucos, principalmente passando pela costa da Europa e adentrando ali pelo Mar Mediterrâneo. Levantando indícios de que esses povos já navegavam e dominavam a navegação, até porque foi encontrado gravuras de animais marinhos como uma baleia cachalote, por exemplo, nessas pedras, o que fortaleceria ainda mais essa hipótese. E dali do norte da França para a Inglaterra é um pequeno pulo, né, indicando que pode ser que o Stonehenge seja uma parte desta herança cultural. Arqueólogos chegaram a identificar ali onde é a região do Stonehenge e alguns buracos que teriam sido feitos por povos caçadores coletores há cerca de 10 fucking mil anos atrás Trás. Buracos onde provavelmente foram levantado pedras por ali e não por acaso estavam alinhadas com o leste e o oeste do horizonte. Indicando que o local já começava a ter algum propósito ritualístico e possivelmente de sintonia com os astros. E desde então ali parece ter se tornado um local de interesse para os outros povos que viessem a passar por ali. Estudos genéticos demonstraram que um pouco mais de 4 mil anos antes da Era Comum, um povo de uma cultura de fazendeiros estava se deslocando ali da área do Mediterrâneo do, do mar Mediterrâneo Onde eles teriam aprendido suas técnicas de agricultura Ali próximo da região da Turquia E foram se expandindo ali pela costa da Europa Seguindo o sentido norte Até chegar onde hoje são as ilhas da Grã-Bretanha E por ali eles permaneceram com suas técnicas de agricultura E acabaram se tornando a cultura dominante na região Ah, vocês ficam aí correndo atrás de bicho e planto o dia inteiro Aqui a gente faz a comida brotar do chão E foram os descendentes desses fazendeiros Que também trouxeram com eles novas habilidades e técnicas para grandes construções utilizando pedras que há cerca de 5 mil anos atrás deram início ao grande projeto do Stonehenge. Claro que o Stonehenge não era antes da forma como a gente vê ele hoje, né? Para ele chegar nesse estado aí foram passados muitos milhares e milhares de anos de chuva, vento e destruição e um monte de coisas que aconteceu nesse local que foi fazendo com que ele fique assim. E na verdade ele estava bem pior do que isso, né? Mais ao longo das últimas décadas, desde que começaram a identificar de fato valores valorizar o local eles foram tentando reconstruir algumas coisas e preservar o ambiente para que a gente consiga compreender melhor a sua história a estrutura passou por várias diferentes etapas de construção e de transformação que foram ocorrendo ali ao longo de cerca de mil a 1.500 anos tendo seu início há cerca de três mil anos antes da era comum e no meio desse período foram levantadas dezenas de pedras gigantescas em forma circular com outras pedras maiores dentro formando uma espécie de T portais, pedras bem posicionadas, estruturas de madeira que obviamente foram se deteriorando com o passar do tempo, e olha, eu adoraria ter passado por lá pra visitar o Stonehenge na época que ele estava no seu auge. Porque que baita construção que os caras fizeram ali ainda usando as ferramentas da época da Idade da Pedra e da Idade do Bronze. Ah! 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 Isso, muito bem. Vai, continua batendo. Ó, tá pegando forma, tá pegando forma. estamos quase terminando, só falta mais essas todas essas pedras aqui. Agora, um dos lances interessantes que cativou a curiosidade de muita gente por muito tempo é de onde vieram essas rochas. Porque o monumento foi construído no local em que é uma grande planície, não tem um monte de pedreiras em volta e aquelas rochas ali não, não estavam lá quando eles chegaram. Elas foram extraídas e levadas até lá. Agora, olha só que viagem, galera. Cerca de 50 anos atrás, uma equipe foi foi chamada para tentar reerguer algumas das pedras que estavam tombadas lá em Stonehenge. E ao fazer isso, eles perceberam que uma delas estava rachada e que precisava de um suporte para se manter em pé. Então eles perfuraram uma parte dela e colocaram uma espécie de uma haste para mantê-la bastante estável. E essa parte da pedra que foi removida, um membro da equipe acabou levando para sua casa como uma espécie de souvenir, uma relíquia da pré-história da humanidade. E pouco tempo depois passou a ser proibido você ir lá tentar tirar uma parte da pedra por razões bastante bastante óbvias, né, mas o que acabou dificultando um pouco alguns estudos sobre a sua origem. E como elas não podem ser danificadas, então já há alguns anos cientistas passaram a utilizar uma espécie de laser para escanear e tentar compreender a composição dessas rochas. E descobriram que elas são feitas com material que só existe em Marte, confirmando a origem dos aliens. É zoeira, né, porra? Um abraço para os aliens. Eles. Mas para conseguir uma precisão ainda mais fiel desta composição, os cientistas foram atrás desta relíquia tirada há mais 50 anos e pediram um pedacinho dela, se ele poderia quebrar uma partezinha para então pulverizá-la e analisar do que ela é de fato feita. 99% de sílica, mas também ali um pouquinho de alumínio, de carbono, ferro, potássio e manganês <coughs> magnésio. Ha <laughs> ha mais especificamente, 50 das 52 rochas chamadas sarsens em inglês, que são essas que ficam compondo esta parte circular da estrutura do Stonehenge, apareceram com esta mesma composição idêntica, demonstrando de que todas elas vieram de um mesmo lugar. Mas, se a gente sabe a exata composição dessas pedras, basta que a gente ache onde é que tem uma pedreira aí por perto com esta mesma proporção de elementos que a gente vai saber muito provavelmente de onde que elas foram extraídas. E o local em encontrado com quase que 100% de confiança é a chamada West Woods, localizado na região de Marlborough Down, cerca de 25 quilômetros de distância de Stonehenge, já confirmando a hipótese levantada anteriormente pelos cientistas. Porra, meu irmão, transportar umas pedras de 25 toneladas por 25 km de distância não é bobeira não. Uh, uh. Agora, vocês estão achando isso muito, cara. Quando eles foram estudar as chamadas Blue Stones, que são essas rochas que ficam posicionadas mais próximas do centro do Stonehenge, eles descobriram que a sua origem era nada mais, nada menos do que as pedreiras lá do País de Gales, a cerca de 150 quilômetros de distância. Rapaz! Pois é, né? Como é que naquela época eles iam transportar um negócio de tão longe assim? E por que é que foram escolher esse lugar tão distante para trazer essas rochas para cá? O que é que tinha de tão especial nelas que valesse todo esse esforço para trazer elas de tão longe? Por que não pegar rochas mais próximas? E quais foram os povos que fizeram isso? E principalmente, por que fizeram isso? E se vocês estão curtindo essa história e querem saber melhor o que, que rolava lá no Stonehenge há milhares de anos atrás e de que forma essa impressionante estrutura pré-histórica era utilizada, então deixe seu like, deixe seus comentários e se inscreva e ative o sininho para você com certeza receber o próximo episódio que sairá em breve no canal do loucos. Então um grande abraço, nós nos vemos já já E valeu!